0: O assunto qualidade de vida é um assunto que está muito na moda, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que também a pandemia trouxe isso, né? Todo mundo fazendo uma reflexão de como é importante também você cuidar da sua saúde, né? Então acho que acho que esse é um legado que fica.
1: Este é o programa Mid Marketing do UOL, Toda semana uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. Usar uma roupa esportiva será mais bem aceito no mundo pós pandemia? E qual o tamanho da relevância dos influenciadores, dos criadores de conteúdo para as marcas? Eu sou o Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe o Rogério Barenco, que é gerente geral da marca Mizuno no Brasil. Tudo bem, Rogério? Super obrigado pela presença.
0: Oi, Renato, tudo bem? Prazer enorme é meu falar com você, com sua audiência. Vamos ter a oportunidade aqui de falar de, de Mizuno, falar de esporte, que é um assunto que todo mundo gosta, interessa a todos. Sei que você também já, já trabalhou aí na, na área esportiva, gosta também do assunto. Vai ser um bate-papo bem legal. Vamos lá.
1: Legal. Queria que você começasse falando da Mizuno, né? Uma marca japonesa que mudou é, no ano passado de dono aqui no país, né? Como que foi essa mudança durante a pandemia e o que, que ela, ela teve de efetivo para os consumidores?
0: japonesa, tem 116 anos, acredite, já é uma marca bastante antiga, aí de, de 1906, agora né, em 2022, 116 anos, e muito legal, né? porque pouca, poucas marcas duram é, tanto tempo, e eu sempre falo que a Mizuno é super japonesa, né? produteira, gosta de mexer em produto, perfeccionista, gosta de estudar biomecânica, Gosta de estar sempre envolvendo, e evoluindo, na verdade, é, os seus produtos. E também uma marca e uma empresa que tem um propósito muito forte de, de realmente, através do, hipo, do, do esporte, na verdade, é contribuir com a sociedade. Talvez realmente da promoção do esporte, né? Tem uma crença muito grande que o esporte, de fato transforma a vida das pessoas, porque de fato quando você começa a praticar esporte, melhora a sua saúde física, a sua saúde mental. E a Mizuno, na verdade, também acho que é importante falar, é uma marca multicategoria, né? a gente muitas vezes associa a Mizuno a tênis de corrida, né que eu acho que é o que todo mundo, principalmente aqui no Brasil, a gente conhece mais, mas de fato globalmente ela é muito mais que isso, ela atua em diversas categorias, faz futebol, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, faz esporte style, faz vôlei, faz beisebol, golfe, então é, é é uma marca multicategoria, inclusive, é, é, é uma atuação que a gente quer, de fato, ampliar no Brasil. E, como você falou, mudou de mãos no Brasil. Né? Então, a marca já está aqui no Brasil há pelo menos 26 anos. Aí. Desde 1996, ela estava na mão da Alpargatas. Então, ficou 25 anos Alpargatas com uma licença da Mizuno. E, no ano passado, fevereiro do ano passado, de 2021, bem no meio da pandemia, se anunciou que a marca vinha para a E foi uma mudança que acho que foi bom para a Pargatas, a Pargatas fica focada lá em Havaianas, que é a sua principal marca, e muito bom para a que agora é, complementa o seu portfólio, né? então a Volcabrás, é, é, para quem não sabe, tem no seu portfólio de marcas a Olympus, que é uma marca própria, que é, vamos dizer assim, o carro-chefe da empresa, né, a marca que, de fato, tem o maior faturamento dentro da empresa. E também tem a licença da Under Armour, que é uma marca americana, já está há né, três, quatro anos dentro da Vucabras. E, vindo a Mizuno, né, acho que se completa um portfólio de marcas super fortes dentro da, da, da Vucabras. E a Vucabras fica, de fato, focada no esporte, muito focada de promover também esse, essa prática esportiva no Brasil. E aí eu vou listar aqui vai, quatro principais tópicos. né? Primeiro, né, a vocabrais tem uma escala fabril, né? porque de fato produz muitos tênis no Brasil, e uma estrutura de primeiro mundo, com tecnologia que não perde para nenhuma fábrica no mundo, então acho que isso é bastante importante, e é um diferencial para a Mizuno, frente aos seus concorrentes, né? Ter, ter de fato uma fábrica própria, porque isso de fato consegue fazer com que a gente consiga fazer produtos com, obviamente, melhor custo e de fato, melhor preço na ponta para o consumidor. Segundo ponto, o centro de desenvolvimento, fantástico, inclusive hoje eu Estou nele, estou né, falando aqui com vocês, é, aqui de Parabé, onde é o nosso centro de desenvolvimento de produtos, que, de fato, consegue entregar umas soluções de tecnologia, design e custo. E esse talvez seja hoje o nosso grande diferencial que a gente está de fato conseguindo trazer para a Mizuno um salto grande nessa nossa linha de produtos fabricados no, no, no Brasil. A vocabrais também tem uma distribuição e uma logística muito capilarizada, né? Principalmente aí puxado, né? Olímpicos é uma marca que tem uma distribuição muito grande no Brasil inteiro, então é uma marca que já tem essa distribuição, então a gente se beneficia de fato. Deste, deste fator, e por último né, que eu acho que é ainda mais relevante para o público aqui da, da, da sua audiência, é de fato uma crença no marketing e uma crença nessa construção de marcas né e na construção de marcas esportivas então também a vocabrais na, na sua história sempre teve várias marcas esportivas, sejam internacionais ou mesmo é, é, no Olímpico, sempre investiu muito no, no esporte no Brasil então existe de fato uma crença que esse investimento ele precisa precisa ser feito, ele é importante e a gente vai se beneficiar isso na, na, na Mizuno, né, então como eu falei, acho que o casamento está dando muito certo se eu tivesse que fazer um destaque é na evolução dos produtos, assim acho que a gente está vivendo um momento muito bom tanto é, pegando é, a Mizuno no Japão, com desenvolvimento de novas tecnologias, lançamos uma tecnologia importante que é o Energia no ano passado, que está dando muito certo, que de, de, de alguma forma atende muito melhor o que o consumidor hoje espera dos nossos produtos, mas também na linha nacional a gente está conseguindo fazer, dar um salto bastante grande nos nossos produtos, então a gente está vindo com uma linha é, é, muito forte, que a gente já lançou, já foi desenvolvida na Vucabras, e a gente lançou em tempo recorde, aí lançamos já, é, é, colocamos colocar esses produtos lá no, no mercado desde janeiro e a venda está indo muito bem, é, os consumidores estão gostando bastante dos produtos, está um giro ótimo, então o casamento está... Estamos numa lua de mel muito boa.
1: E como que está que essa lua de mel com o público, né, que voltou a correr também? Né? Vocês promovem essa atividade de esportiva, né? mas muita gente deixou de praticar esporte por causa da pandemia, por causa do isolamento. Como que a marca tem trabalhado para... Para alcançar essas pessoas que estão voltando, né? Desde o ano passado, tem muito mais gente voltando a, a praticar esporte, tem muito mais gente na rua, as corridas voltaram a acontecer, né? Como que é essa lua de mel com o público que tava com saudade da, da, das corridas de rua?
0: Ah, é verdade, na verdade, acho que a pandemia, né? Foi um momento, enfim, muito difícil para o mundo, né? Acho que provocou várias mudanças de hábitos, né? Então, eu lembro lá no começo da pandemia, tudo fechou então todo mundo parou de praticar esporte, aí, principalmente esportes coletivos, né? Tipo, de... as quadras fecharam, então você falar de jogar futebol, jogar vôlei nem podia, nem podia se juntar, né? Então estava tudo fechado. E uma uma mudança que foi interessante foi que as pessoas começaram a procurar fazer esportes em casa, né? Então, é, naquele momento até como marca também a gente buscou dar um apoio, fizemos lives lá com os professores de educação física, etc, né, para apoiar o consumidor. Mas à medida que a coisa foi normalizando, né, acho que os parques foram reabrindo, muita gente começou a voltar a treinar na rua. É, é, e eu acho que uma coisa interessante, Renato, que também acho que teve uma mudança de comportamento, assim, a gente vê uma mudança de comportamento, até não ganhou, né, assim, é, acho que o assunto qualidade de vida é um assunto que está muito na moda, vamos dizer assim, né, mas eu acho que também a pandemia trouxe isso, né? Todo mundo fazendo uma reflexão de como é importante também você cuidar da sua saúde, né? Então, acho que acho que esse é um legado que fica. E de fato os eventos de corrida começaram a retornar, né? E eu sinto uma ansiedade, né? Acho que todo mundo quer já participar de um evento, acho que acho que é importante, especificamente na corrida, que é o nosso principal esporte é, da, da, que a gente atua aqui no Brasil, é, é, é um esporte onde você ter lá, se inscrever na prova é importante, né? Porque você daí sim você vai lá, começa a fazer aquela disciplina, treino disciplinado, né, então quando você vai lá, se inscreve na prova, isso acaba acontecendo, então acho que tinha um desejo reprimido, eu acho que teve um desafio aí até para os organizadores de corrida, né, porque de fato também eles sofreram muito, os negócios dos organizadores de corrida sofreram bastante durante essa pandemia, e de fato os eventos estão voltando, Estou é, lotando, é, eu mesmo já participei de, de alguns eventos, parece que está todo mundo querendo voltar. E, de fato, o que a gente quer fazer como, como marca, né? a gente, inclusive, nesse, nesse trimestre, a gente já está planejando apoiar algum desses eventos em 2022. E acho que essa é a contribuição principal que a gente, como marca, tem que dar. né? Eu acho que a gente tem que, de fato, é, ajudar o, o, o esses eventos a acontecerem, é, ajudar a promover a prática do esporte, que eu acho que isso é bastante importante. E essa é a, a, a principal contribuição contribuição que a gente vai dar é nisso é apoiando e patrocinando eventos de corrida e Vamos ter novidades em breve sobre esse assunto.
1: A indústria precisa se ajudar, né? Você falou da pessoa que se inscreve para a prova, e aí, aquele partido, daquele momento, ela começa efetivamente a treinar mais. Né? Muita, muita gente comenta, por outro lado, que correr é o esporte mais barato que existe, né? Porque você só precisa colocar um tênis, às vezes mais barato, mais caro, e, e correr, né? Uma roupa confortável, tênis e sair para a rua. Por outro lado, a gente vê alguns tênis que custam até mais de mil reais, né? Como que fica essa dicotomia entre é, criar produtos que sejam bons para atletas iniciantes, para as pessoas que estão começando a correr e criar produtos que sejam super tecnológicos, né? Com muita inovação para o cara, para a pessoa que já corre há muito tempo. É, é, uma, é uma disparidade muito grande, mas a tecnologia a qualidade sempre tem que ser boa, né? Como que é esse dia-a-dia, esse dia, essa mão no pulso das pessoas que estão comprando os tênis?
0: Sim, não, não, legal, não. Eu acho que você falou uma, uma grande verdade, na verdade, acho que a corrida é um dos esportes mais democráticos que existe, né? Então, de fato, eu também, é, é, quando viajo, eu coloco um tênis na, 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 na mala e já é suficiente, né? Você põe um short ou camiseta, um tênis, já dá para você sair correndo. É, de fato, é, é um esporte bastante democrático e que, de fato, traz muito benefício para a saúde. E eu acho que, como em qualquer categoria, né, a indústria está sempre pesquisando novas tecnologias, como você melhora a performance né, dos produtos, dos usuários. Então, o que eu diria para você é que dentro do nosso portfólio, a gente, de fato, sim tem os tênis mais caros, que chegam a custar mil reais e aí, obviamente, esses né, tênis embarcam aí as, as principais tecnologias, esses materiais diferenciados e, e há consumidores que reconhecem valor nesses produtos, né, seja porque vão melhorar a performance deles, entendendo que, de fato, eles entregam um benefício superior e estão, de fato, é, é, dispostos a pagar isso. Mas, do outro lado, né, Renato, não podemos, não podemos esquecer que a gente está no Brasil, né, é, é, vivemos uma realidade que, que, que é dura e essa realidade, de fato, de comprar um tênis tão caro é, no Brasil é para poucos. Então, por essa razão, uma coisa que a gente faz e está fazendo, acelerando muito o Cabraz. Cabrais, é desenvolver produtos e tecnologias no Brasil. Né? Então, uma das coisas que a gente já conseguiu, por exemplo, eu comentei com, com, com você que a gente lançou a tecnologia ano, ano passado. Ano, na verdade a gente lançou ano retrasado, a gente já desenvolveu essa tecnologia para ser produzida no Brasil, a partir de julho agora a gente já vai começar a produzi-la. Então, dessa forma, a gente consegue oferecer produtos com a qualidade Mizuno, então, também foi um desafio nosso na transição, que eu não falei, porque, de fato, o, o japonês é muito exigente na qualidade, né? Então, ele quer que o produto seja perfeito. Então, a gente consegue, no Brasil, oferecer produtos que tenham a qualidade de Mizuno para aqueles que não, não podem pagar tão caro. E nesse ponto, é, acho que, de novo, né, a marca está dando muito certo na vocabrais porque a gente tem uma fábrica, com um centro de desenvolvimento de altíssimo nível, capaz de produzir produto excelente nessas faixas de preço mais acessíveis, mas sem abrir mão de também oferecer uma tecnologia que é importante para o consumidor. Né? Então, dentro da nossa, da, nossa, da nossa gama de produtos que a gente oferece, de fato sim, vai ter sempre os produtos super mais caros, que tem as, as tecnologias mais novas, mas a gente também está trabalhando muito forte em desenvolver produtos no Brasil com as melhores tecnologias para, de fato, dar acesso é, a essas tecnologias a, a todos os brasileiros. Né?
1: E o calendário de lançamento de tênis, ele mudou muito agora, depois da pandemia? Como ficou isso? É, com a vida voltando ao normal, você já comentou um pouco isso, a, as vendas já voltaram ao estágio anterior, como que vocês estão percebendo que o consumidor está indo às compras?
0: Primeiro, o calendário de lançamentos, ele também depende muito da, da parte de desenvolvimento e fábrica, né? e, e de, de fato a pandemia ela atrapalhou bastante, né? então, por exemplo, em 2021, é, a pandemia, por exemplo, lá em julho, agosto, setembro, se agravou bastante na Ásia, e algumas fábricas pararam. Então, quando as fábricas param, para o desenvolvimento, para a produção. Então, se a gente olhar é, o ano de 2022... Né, não só da Mizuno, mas da, de várias marcas, os, os lançamentos eles estão acontecendo atrasados né, e, e muita gente e, e também nós, mudamos alguns planos se você pegar o calendário lançamento normal de janeiro a dezembro ele não está acontecendo ainda é, na sua normalidade, a gente espera que em 2023 a coisa já entre no normal. É, do outro lado a venda mesmo de fato de artigos esportivos está indo bem né, então acho que como eu te falei, eu acho que tem um componente aí, né, uma hipótese aí, que que esse componente de qualidade de vida, de cuidar da saúde, cuidar da saúde física e mental, continua sendo um assunto importante para o consumidor e para esse consumidor que estava voltando da pandemia, às vezes ficou muito tempo em casa, deu aquela engordada, falou, pô, não, agora eu quero voltar a, a investir nisso, eu quero voltar a investir na minha saúde. Então, eu acho que, de fato, os consumidores estão dispostos a investir nisso. E especificamente para a Mizuno, como eu falei, a gente está vivendo um momento bem especial, na verdade. Então, acho que, de fato, desde que a gente veio para a Vucabrás, com tudo que eu falei, principalmente nesse ano de 2022, com essa inovação de produtos, fazendo produtos é, bastante inovadores, a gente entrou o ano de 2022 muito bem, ganhando market share. Então, a gente está tá num ciclo muito positivo, é, também de venda. Então, acho que isso está sendo muito bom para a gente.
1: Para uma marca esportiva como vocês, os influenciadores são muito... Relevantes, né? Desde os menorzinhos, os micro influenciadores, até os caras que têm mais de milhões de seguidores. Hoje, isso é mais relevante do que você veicular uma campanha tradicional na mídia, né? Talvez até por isso que as pessoas que não praticam esportes, que não tenham desejo, não conheçam tanto os produtos da marca, como você falou, às vezes só sabem que a Mizuno fabrica tênis de corrida. Né? Como que é esse trabalho seu do dia a dia de gerenciar esses criadores de conteúdo e colocar isso na balança se vai valer a pena investir em N influenciadores do que uma campanha tradicional? Como vocês têm trabalhado com esses influenciadores hoje?
0: bom vamos lá esse, esse é uma mudança que na verdade ela aí até transcende a pandemia né uma mudança que está acontecendo no mundo né acho que principalmente acho que as redes sociais mudaram muito né essa maneira de fazer o marketing também né porque passou da né, voz vamos dizer assim Pro, quase para o cidadão comum se expressar, né? E, e, e é verdade que nesse contexto os veículos tradicionais e até as próprias marcas perderam força e credibilidade, né? Então é, eu acho que hoje, né, a forma como a gente trabalha, primeiro a gente vê que é uma mistura das coisas, né? Então não é que que nós falamos o que veicular no, ve no veículo tradicional não tem uma razão de ser continua, eu acho que vai, vão ter momentos onde nós vamos querer contar a nossa versão das coisas, da nossa maneira e obviamente né, os veículos tradicionais se a gente falar, imagina o UOL quantidade de fluxo de pessoas que estão indo, no, no, acessando diariamente o veículo, é muito grande então é um espaço que a gente sim quer estar tá lá né, e, e, e eventualmente contar a nossa história, faz muito sentido, por exemplo é, é, é fazer um anúncio, por exemplo, um e-commerce, né, que é para puxar para uma venda então, eu acho que tem o seu papel muito importante. Do outro lado... Como você falou, os influenciadores, né? E esses né, cidadãos comuns aí que passaram de fato a ter esse espaço, e, e obviamente vai desde o micro até os macro, o macro, eles são bastante importantes, né? E principalmente quando a gente está falando de uma categoria de esportes, eu sempre penso que tem uma, uma, uma importância, não sei, maior, porque de fato, é, é, quando você vai comprar um artigo esportivo que que, que, que é um investimento, é sempre importante ter um componente funcional, né, que você vai falar, pô, eu quero saber se funciona, eu quero saber se de fato ele me ajuda, se me ajuda a correr melhor, se ele é mais leve, se ele é mais confortável. Então, é, o consumidor, nesse ponto, ele é muito influenciável, né, na verdade. né se ele, se ele ouve um influenciador falando bem de um produto, então, né, é, hoje eu, eu falo, não dá para imaginar o um lançamento de produto onde você não pense em colocar num, num influenciador para fazer um review. Um, 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 um tênis, né? Hoje é quase é, must have, né? Não tem, não, não tem, tem que fazer, na verdade, né? Então acho que tem que tem que fazer esse esse, esse trabalho. E aí eu acho que o, o nosso desafio é, né? A gente obviamente faz projetos pontuais com alguns dos influenciadores que de fato muitas vezes fazem não só projetos com a Mizuno, mas que faz com projetos com várias marcas, né? Então esses projetos pontuais a gente sempre é, Faz e vai continuar fazendo, né? Deu exemplo aqui, por exemplo, de review de tênis, né? Então, os canais que fazem review de tênis fazem para todas as marcas e é super importante a gente manter essa relação. Do outro lado, a gente também tem influenciadores, né? A gente tem buscado montar esse time de influenciadores. É, próprios da Mizuno, e aí é o grande desafio que você falou, né? Tem que ter uma curadoria aí desse, desses influenciadores, né? De fato, acho que começa desde você escolher bem os influenciadores, né? Que, que de fato você vai criar uma relação com a marca, né? E encontrar de fato influenciadores que encontrem de fato esse, esse, esse match aí, vamos dizer assim, entre, entre o que você acredita, entre as nossas crenças da marca e obviamente é, é, do influenciador e, de fato, criar uma relação com esses influenciadores. Né? E não pode ser uma relação só transacional. Né? Não pode ser uma relação só de ah, eu mando produto e você faz aquele vídeo. É, né? Eu acredito que, que a relação... É, com influenciadores ela tem que ser muito verdadeira ela só vai funcionar quando for verdadeira até porque também do outro lado né o influenciador também vive, é, vive também de uma de, de manter a sua credibilidade né então de fato é, é, é isso é importante o que o que muitas vezes para a gente não é um problema porque também assim a gente tem uma crença nos nossos produtos são muito bons então quando a gente envia os produtos e quando os influenciadores testam é, de fato a gente nunca fala oh, você tem que falar isso você tem que falar aquilo porque de fato eles 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 a gente dá essa liberdade porque de fato a gente acredita, a gente tem uma confiança muito grande nos nossos produtos né então é, é, eu acho que é, isso tem funcionado muito bem então acho que esse que é o desafio né você criar, então a gente hoje também já tem um time de micro influenciadores e alguns influenciadores maiores que tem uma relação mais fixa, vamos dizer assim, com a marca e o nosso desafio é, é conseguir construir, manter essa relação de forma positiva, de, de novo de forma que ela seja verdadeira para os dois lados e que e, de novo, né? O consumidor hoje também percebe isso, né? Então também não dá para ser uma relação é, mentirosa, né? Então acho que acho que isso isso fun funciona bem. E aí o, o desafio, né? Lá atrás também. Na mídia mais tradicional, você pegava lá o dinheiro, escolhia as mídias, fazia o plano de mídia e tal. Agora, essa, essa curadoria dos influenciadores é, se torna complexa, também é um processo constante, né? Porque hoje é um influenciador, amanhã é outro, vão surgindo. Então, de fato, também transformou aí a vida de quem trabalha hoje com marketing de influência. aí é um grande desafio.
1: É um grande desafio, mas tem que sempre falar a verdade, não tem jeito, né? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Barenco para falar sobre a disputa pela atenção das pessoas que ele estava comentando um pouco, e também um pouquinho de futebol. Voltamos já. Ah, a internet. Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior. A fofoca, as celebs, as subcelebs, cultura pop, cinema, séries, TV, música, memes, os reality shows, entretenimento. E a partir de agora, os programas do Canal Move são Splash. As questões mais relevantes da sociedade brasileira contemporânea, agora no YouTube. Mas chico tudo com cara de Splash. Música, cinema, entretenimento, celebridades. Fofoca que a gente ama, os realities. Filmes, séries, curiosidades da cultura pop... E tudo que tá bombando na internet e no mundo. Até perrengue na fazenda vai ter. Aô, Splash! E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash. Voltamos. Essa semana a gente recebe o Rogério Barenco, que é gerente geral da marca Mizuno no Brasil. Hoje uma marca como a Mizuno disputa espaço com outras marcas esportivas com anunciantes de outros setores, com empresas de entretenimento e, como a gente sabe, disputa muito espaço com o sofá também. né? Como que é estar no meio dessa mudança toda e fazer com que as pessoas saiam do sofá?
0: Legal, legal. É, acho que, Renato, acho que esse é um grande desafio, né? A disputa pelo, pela atenção e pelo bolso do consumidor hoje é, é, é enorme, né? E quando a gente está falando de esporte... Eu, eu, eu brinco que, é, que o desafio é maior, porque muitas marcas de outras categorias é, tão querendo se apropriar da corrida né então você vê aí marca de cerveja falando de corrida você vê marca de distribuidora de energia quando falar de energia e que eu acho positivo porque aí sim a gente é, vence pelo menos a disputa contra o sofá né é, todo mundo falando de que, da prática do esporte e, e eu acho que esse é até um ponto importante né? um parênteses aqui né Eu acho que é, acho que também é uma é uma, uma, uma oportunidade legal a gente trabalhar o ecossistema né porque de fato também muitas vezes a gente tá tem a possibilidade de trabalhar parcerias com, com marcas que não são nossas concorrentes que também querem falar de corrida, também querem se apropriar de qualidade de vida, que também querem se apropriar de, de, de saúde e, e eu acho que isso é legal, porque de fato você acaba movimentando, né, hoje eu falo, principalmente em caso de eventos de corrida né? eu falava que evento de corrida era um desafio, porque lá atrás, uns 10 anos atrás, quando a gente começou a fazer os eventos de corrida a gente, pô, a gente pegou lá um melhor organizador ele começou a fazer umas corridas legais daqui a pouco começou, não, mas eu, eu, a marca, o Gillette foi lá fez uma, a OB fez outra, eu falo, pô, mas agora a gente com o Max tem que ser melhor do que o, o, o deles, porque como a gente é marca esportiva, a gente vive disso, né? Eu acho que esse era esse é o nosso grande desafio. E aqui, para mim, o ponto-chave passa muito por isso, por inovação, né? Começa muito é, em, de fato, você conseguir fazer alguma coisa diferente, né? Então, acho que como a inovação a gente sempre está falando, desde produto, obviamente, né trazer tecnologia, então, de fato, a gente precisa estar tá sempre se, re se reinventando, mas inovação no marketing, né? Então, estava falando, por exemplo, de eventos, né? Então, a gente sempre, que a gente senta para falar com um briefing com um organizador de coisa fala ah, a gente quer uma corrida diferente, não pode ser aquele 10K que larga naquele mesmo lugar que tá, todo mundo já faz, que já tem aquela corrida, então, você temos que fazer alguma coisa diferente, então, acho que é um desafio para a inovação e para a criatividade, eu acho que é a forma como a a gente consegue se despontar e se diferenciar e aí acho que vale para todos os pontos de contato né Deu um exemplo aqui de, de, de eventualmente de organização da corrida mas vale também quando você chega na loja que você vê aquele monte de tênis, é, é, então você também pode inovar no trade marketing então acho que você também pode inovar na, na, na forma como você comunica, então acho que é o grande desafio é, é de fato inovar e usar a criatividade para se despontar nessa, nesse grande desafio agora que é disputar a atenção dos consumidores consumidores com sofá e com celular também, né? Então acho que...
1: <risos> Mas o celular o pessoal consegue levar para a corrida, né? O sofá ainda não.
0: Ah, verdade.
1: Você falou um pouco dos outros esportes que a Mizuno tem, principalmente no resto do mundo, né? Por muito tempo a marca foi uma das chuteiras mais conhecidas e desejadas do futebol. Muitos atletas brasileiros famosos usavam Mizuno, eram garotos propaganda, né? Como que vocês têm trabalhado a outras marcas aqui no Brasil? Vocês planejam investir novamente em outros esportes? ou Vocês estão nesse momento mais focados na corrida mesmo?
0: A gente hoje a gente está bastante focado na corrida, mas para mais para final de 2022 para 2023 a gente quer de fato voltar a ampliar. Mais a mais nossa, a nossa atuação. A gente, para falar a verdade, o futebol a gente nunca tirou o pezinho, a gente mantém lá é, 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 os nossos produtos vendidos, porque o futebol realmente é, né eu falo que a Mizuno tem a melhor chuteira do mundo, que é a Morelia é, foi usada aí pelo, pelo Rivaldo durante muito tempo, e super desejada pelos jogadores profissionais, né? E, e, e eu acho que um dos desafios né, para a marca foi que quando, de fato, as, as marcas concorrentes vieram com o dinheiro para patrocínio dos atletas, né a Mizuno tinha muito uma filosofia de, não, de eu vou lá, eu vou dar meu minha chuteira, porque, de fato, a minha chuteira é melhor. É, então, isso mudou bastante o cenário. Né, e aí é muito, né, assim, entrar, eu falo, entrar numa nova categoria para ser relevante é, não é fácil, né, e não no caso de futebol, ainda mais difícil, porque o futebol requer patrocínio de grandes ídolos, né? Então, você tem que ter lá o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo e os valores são muito altos. Então, é, é uma categoria que não é fácil você entrar. Então, a gente também tem optado, por enquanto, de fazer um caminho de Vamos confiar no nosso produto, na, na, na entrega de qualidade do nosso produto. Mas é um caminho, a gente sabe, tem essa, essa, essa ciência, é um caminho duro. né? Porque, primeiro, né, quando a gente está falando de chuteira, você acaba só pegando aquele consumidor que de fato dá valor à qualidade da chuteira, né? Então, principalmente a molecada, por exemplo, a molecada que é o, muitas vezes a chuteira do ídolo, né? Então, esse é um público mais difícil de pegar, né? Então, a gente acaba pegando de fato um público que fala: não, eu valorizo porque eu quero um produto de qualidade. Então, a gente acaba pegando. A gente sabe que esse espaço ele é menor mas é um espaço que, que, que é um espaço confortável para a gente, é um espaço onde a gente navega bem, de novo, nosso produto, a gente confia muito nele, e é isso. Só que futebol também tem uma relevância muito grande no Brasil, né, Renato? Assim, quando a gente fala de audiência, de esporte, de acompanhar, futebol está muito longe de todos os outros. né Então, pra gente, a gente acha que é importante é, ter o nosso pezinho lá, é, mas a gente já algumas vezes de vez em quando a gente senta e fala vamos sonhar mais alto vamos falar de patrocínio de, de, de clube, etc, não é o momento mas eu sei que esse assunto vai voltar quem sabe a gente volta com investimento forte na categoria no futuro
1: Legal. Só a gente sabe que já jogou futebol, como é ruim, às vezes, escolher uma chuteira ela não fica boa no pé, né? Você falou que algumas pessoas escolhem a chuteira por causa do seu ídolo, né? Depois machuca o dedo e não sabe por quê. Falando em machucar o dedo, a gente sabe que, que alguns relatórios é, de tendências, tem apostado que nesse mundo pós-pandêmico as roupas e os sapatos também vão ser mais casuais, né? É, as coisas vão ser mais tranquilas para você trabalhar tal. Num conceito, de repente, mais tênis e menos terninho, né? Como que vocês têm olhado para esse futuro, para as pessoas que vão trabalhar, mesmo de volta nos escritórios, com roupas me, é, mais casuais, né? menos formais, né? Como que vocês estão trabalhando para atingir, para alcançar essas pessoas também?
0: Não, legal. Não, assim, primeiro é né, super realidade mesmo, né? Eu acho que cada vez mais os consumidores acho que descobriram que roupa e tênis esportivos são super Confortáveis para o dia a dia. Então, além disso, eu, eu falo assim que as pessoas também compram às vezes um tênis, ou, ou querem, na verdade, usar um tênis ou uma, uma, uma roupa esportiva para inclusive conferir uma imagem positiva, né? Porque eu, eu fico parecendo, na verdade, um esportista, tem mais concorrentes entrando na categoria, então você vê marcas de moda lançando tênis, marcas de moda lançando roupa para a prática do esportivo. Então, acho que esse é esse, esse é esse é um lado, mas eu acho que o lado muito mais positivo que eu acho que é o contrário, que na verdade, quem, quem de fato quer parecer um esportista ou quer usar uma, uma, uma roupa esportiva, é, vai preferir, muitas vezes, primeiro uma marca esportiva. Então, de fato, é, 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 isso acho que é muito bom e faz com que a nossa categoria seja maior. Né? No Brasil tem um, tem um tem até um efeito, Renato, que é interessante, é, que, que você muitas vezes não vê em outros lugares do mundo, que é usar tênis do, de corrida no dia a dia. Né? É, você não vê isso na Europa, você não vê isso lá fora, né? Então o brasileiro já usa isso e isso já, já é de, faz muito tempo assim, não é, não é moda não, verdade, né? Então as pessoas de fato usam o tênis de corrida para ir para trabalhar, para, enfim, novamente para ir para o parque, para praticar esporte, mas usam também o tênis de corrida para o dia a dia. Isso é ótimo porque eu, eu falo que o, o tamanho do, do, do mercado de tênis de corrida no Brasil ele é tal tamanho por causa disso, porque ele é muito maior do que simplesmente se fosse um mercado que fosse só praticantes de corrida, né? O mercado de tênis de corrida, ele é muito, mas é muito, muito, muito maior que o que só os, os praticantes de corrida. Então, acho que isso, isso, é, isso é muito bom. E para uma marca como a Mizuno, que está muito bem posicionada como associada à corrida, é muito bom e a gente tem se aproveitado é, disso. Do outro lado, a gente também tem na nossa, na nossa linha de produtos uma linha de esporte style, que aí sim é uma linha mais inspirada no esporte, né? E aí, de fato, feita para o dia a dia, pensada num conforto, mas também com estilo, com material diferente, com uma cor diferente, a gente também tem hoje, traz alguns dos produtos é, é, importados para a nossa linha, ainda é uma atuação é, pequena, mas essa é uma categoria bastante importante, é uma categoria bastante importante no Brasil é, de esporte style, a gente atua hoje, ainda, a gente ainda é pequeno, porque o DNA da Mizuno é muito performance, então acho que é um desafio para a gente também é, mergulhar e entrar com bastante força nessa categoria, mas a gente também já está lá com o nosso pezinho lá, e é uma categoria que a gente sempre está namorando e, e tem uma possibilidade de expandir, e de fato a gente tem conseguido expandir o volume, mesmo que pequeno, com uma base pequena, mas também, é, eu falei muito de calçado, mas também no próprio vestuário, a gente tem também uma linha de vestuário de esporte style, de camiseta de algodão, é, de coisas que funcionam não muito bem e que já, já trazem um negócio interessante para a gente.
1: Legal, Rogério. A gente vê alguém de tênis, Mizuno, chegando numa reunião, a gente sabe que aquela pessoa corre, não tem outro jeito. Obrigado pelo tempo, foi muito bom. Vamos colocar o pessoal para correr, né?
0: Bora, bora. Não, obrigado, Renato. Eu que, que agradeço é, a oportunidade. Como eu falei, o papo é super gostoso. Adoro falar de esporte, adoro falar de corrida. Eu sou corredor, então também é, adoro. Foi super legal o papo.
1: Valeu, Rogério. Obrigado. Para vocês que acompanham o nosso podcast, as entrevistas também são exibidas em vídeo, na íntegra, na programação do canal UOL. Toda segunda-feira tem um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com estes programas em uol.com.br podcasts. Mídia Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungam e René Cardilo. coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanese. Os gerentes de conteúdo são Alexandre Jimenez e Antoine Morel, e a direção de conteúdo é de Murilo Garavella. Uau.